0: No Caminho! Vem com a gente,
1: e no caminho a gente te explica!
2: Fala galera, esse é o podcast No Caminho, que bom que você tá com a gente nessa jornada, esse é o primeiro passo desse caminho que a gente vai ter aí, semanal, com vocês. É uma conversa entre amigos e a gente vai estar tá sempre dialogando sobre o que é o caminho, o que a gente pode esperar nesse caminho e o que tão, de tão importante e significativo nele. E eu tô aqui com alguns amigos, eu sou o Lindo Medina e tô junto aqui com o meu amigo, fala aí Wellington.
0: É, eu sou o Wellington Santos e eu tô aqui com um amigo meu que
1: ele é eletrizante, é o Kevin Choque. Fala galera, aqui é o Kevin Choque, quero colocar esse podcast aí no 220 para juntos andarmos aí. <risos> e aprendermos junto, muita coisa boa. E eu também quero apresentar com vocês aqui um grande amigo, Georges
3: Fala, galera. Eu sou o Giorgius. Eu sou o e eu sou o Didio,
2: seu árabe favorito no caminho. Ah, Seja é, é, é. muito prazer e é nóis. Estamos juntos na estrada. Muito bom. A gente está iniciando essa nova jornada e eu quero convidar você para estar acompanhando a gente toda semana nessa conversa que nós vamos ter, nesses passos nessas trilhas que a gente vai seguir juntos aqui. E para você acompanhar a gente também na nossa rede social, no Instagram. Ali você vai ficar atualizado, vai ter stories, vai ter os nossos posts. Ali você vai ter todas as informações sobre o nosso podcast no caminho. E é isso. Vamos começar a conversar e seguir essa, essa jornada pé na estrada.
0: É isso aí, pessoal. Para iniciar a nossa jornada aí no nosso caminho, nós vamos conversar sobre o texto de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, que é a história do caminho de Emaús. Kevin, fala um pouco aí do contexto dessa história aí só para a galera entender.
1: Então, aqui é depois da ressurreição de Jesus. Alguns discípulos estavam um pouco desanimados, porque não entenderam qual foi a missão de Jesus. Eles estavam sonhando algumas outras coisas é, para Jesus e, infelizmente, não foram concretizadas. E aí, então, eles estão no caminho. Rumo a irmãos, uma direção contrária à vontade de Deus. E aí, a história é baseada nisso, quando, de repente, Jesus aparece. né
0: Cara, essa história aí que Jesus aparece no meio de um caminho, depois de uma frustração... Dá para a gente tirar alguns caminhos para iniciar aí esse nosso projeto? Por que a nossa ideia no caminho e tal? Dentro desse texto, nós podemos entender algumas coisas e a gente queria conversar sobre isso. E até aí eu já toco a bola aí para o Didi aí. Qual que é a tua noção de Jesus, cara? Quando você olha esse texto e percebe ali que existem discípulos frustrados, é, indo para outras direções, é, pessoas desiludidas e de repente ali aparece Jesus num caminho que isso já te tira aí de lição? O que você entende nessa questão aí, da onde Jesus se encontra quando as pessoas estão aí em frustrações e desilusões?
3: eu acho O que eu acho importante a gente verificar e a gente tirar desse texto é, é uma expressão que você usou, Well, discípulos decepcionados. A gente, no nosso caminho, a gente encontra muitos deles. E muitas vezes a gente se vê nessa forma, né? Porque Uh, o nosso norte parece que morreu. A gente fica perdido, a gente fica com um vazio muito grande. O que, que eu penso, cara? É, é que eu tô conversando para uma galera que tem uma tradição religiosa, que tem alguma intimidade com a igreja, que participa de um protocolo religioso semanalmente, né com os cultos, atividades, se você é um oficial, enfim. A gente a gente está inserido nesse contexto e a gente passa a produzir um cumprimento desses protocolos quase que de forma religiosa mesmo. E isso acontece semanalmente, isso acontece de maneira muito, às vezes, muito pesada para todos nós e a gente se distancia do Senhor de tudo isso. E a gente, a gente percebe em algum momento dessa jornada... Que tudo isso que a gente produz e tudo isso que a gente faz ainda não é suficiente para a gente preencher um espaço é, no nosso coração. E fica essa expressão essa, essa expressão de um sentimento vazio. Porque tudo isso não é, não é suficiente para produzir um preenchimento desse espaço, entende? Então, eu acho que você usou uma expressão muito bacana que a gente pode fazer um paralelo desses discípulos com a gente mesmo. É, não não são poucos os casos de pessoas que no meio de uma trajetória no meio de uma peregrinação mesmo produzindo muito e mesmo estando
1: a par em dia com os serviços religiosos se sentem perdidos e o, o interessante é que esses discípulos eles estavam perdidos ou decepcionados, além do que o, o Didi comentou que é bem legal também a gente analisar é a a expectativa que eles criaram que não foi que não foi é, concretizada, né, eu acho que se encaixa muito no que o Didi fala, a gente cria expectativa por fazer isso, por fazer aquilo em coisas em, em, em eventos em muita coisa, a gente cria expectativa para preencher uma coisa que isso não vai preencher e eu acho que isso também nos frustra muito, né, essa expectativa, assim como eles tinham uma expectativa que, que foi frustrada porque a missão de Jesus não foi essa, como eles tinham criado. Assim, a gente também cria expectativas que, que são frustradas porque não é o andamento de Jesus. Não é, não, é, não é assim que Jesus trabalha, né? E aí eu linko com a parte onde Jesus aparece. Isso que me chama, outro ponto que me chama muita atenção, né? Jesus aparece e ele vai atrás deles, né? Ele toma a iniciativa. Em nenhum momento eles... Eles fizeram alguma coisa para Jesus estar ali. Em nenhum momento eles foram merecedores da presença de Jesus. Em nenhum momento eles. Ah, eu vou, eu vou talvez é, orar, vou fazer isso para Jesus estar aqui comigo. Não, eles simplesmente estavam andando e Jesus toma a iniciativa de falar com eles, de estar com eles. né? Achei esse Cara, ponto também importante.
0: Dentro do que você tá falando até, quando a gente olha para o significado de decepção, decepção tem a ver com algo que é inesperado e ele ocorre na nossa vida e a reação que a gente tem, uma delas pode ser decepção. Quando a gente espera muito alguma coisa e acontece totalmente o inesperado. Para a gente ir nesse assunto, é para trabalhar um pouco ele, o que, que pode ser de forma prática algo inesperado na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã? Eu já quero até colocar dentro disso um assunto. Na minha visão, assim, ó, quando a gente escolhe estar num caminho para seguir a Jesus, é, uma das ideias que, que eu coloquei na minha vida, quem sabe quem tá ouvindo também, é de caminhar longe do pecado. E eu comecei a perceber, no meu caminho, que o pecado sempre ele é inesperado, muitas vezes, cara. A tentação, ela ocorre em momentos que você não, não espera, né? É, claro que existem pecados que acontecem quando a gente espera, mas também, quem que planeja pecar, né? Por exemplo, quem trai a esposa ou quem faz outra coisa... Ninguém sai de casa falando assim, ah, hoje eu vou, vou trair, né? Pode até ter um louco aí que pode fazer isso, né? Mas a questão é que é, quando você cria uma, uma, uma expectativa de perfeição, o teu primeiro erro pode te levar a uma decepção. E tem muitas pessoas que estão querendo seguir a Cristo no caminho da sua religião, da sua jornada e na, na, na sua estratégia de vida... Tinha um primeiro amor ali, muito empolgado, mas na primeira queda se sentiram decepcionados, né?
3: ou well, eu vou seguir um pouco no começo do seu raciocínio, que me chamou um pouco de atenção. A decepção, ela acontece quando a gente não consegue domesticar, a, a, por exemplo, a, aquilo, a, o ser que a gente acredita. Quando a gente percebe que, que Jesus é alguém indomesticável, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente, a questão da domesticação é a questão da gente colocar dentro da nossa perspectiva tudo tudo sobre o nosso controle. Então, nesse esforço a gente define é, que o caminho certo é um, que o caminho errado é o outro. A gente põe tudo no preto e no branco. A gente acha que as coisas são muito fáceis, muito binárias, né? E, e assim, para você que curti, por exemplo, o livro de Narmer, aqui eu vou trazer um pouco desse livro. Leão, o Aslan, ele é definido como leão indomesticável. Ele não pode é, ser ser colocado dentro da do nosso controle. E muitas vezes nosso esforço humano subjetivo é justamente fazer isso. O que o que acontece no caminho de Emaús é que Jesus aparece, né? É Deus em busca do homem e de discípulos que a gente não sabe o nome mas que, por a gente não saber o nome, a gente pode colocar o nosso nome no nome deles. Eles estavam indo para o caminho, eles achavam que o caminho era o certo, eles estavam decepcionados, assim como os discípulos de Jesus voltaram a pescar os peixes, né? eles, eles eram pescadores de homens, agora voltaram a pescar peixes, assim como tantos outros casos na Bíblia, onde, é, onde a gente percebe essa frustração, essa decepção. Eu acho que não é raro a gente sentir isso na nossa vida também. Mas aí a gente é surpreendido pela alegria, usando um, um trecho do próprio Lewis, né, o escritor de Narnia. A gente é surpreendido pela alegria, quando no nosso caminho, que a gente acha que é o certo e o errado, o binário, o preto e o branco, parece que alguma coisa atravessa, alguma coisa nos impressiona. E, e, e essa alegria, esse amor, essa surpresa é o que dá o tom e é o que faz a gente voltar para o caminho certo.
0: Sempre a gente cria expectativas ou cria é, planos para que Deus faça as coisas. E quando não acontece do nosso jeito, a tendência é frustração mesmo, decepção, como esses, esses homens aí, esses discípulos. Fala aí, Kevin. E
1: foi, e foi isso que aconteceu né, com os próprios discípulos, a expectativa de talvez é, terem poder e governar em certos lugares, que Jesus acabou, porque eles estavam pensando é, em desejos, próprios, né? Eles estavam, eu até uma frase que onde vocês comentou numa das nossas conversas, né, que eles estavam comprometidos com as coisas de Deus, com as coisas que que poderiam acontecer, que imaginavam que Deus tinha esse plano para ele de governar, de ser rei, de, de ter uma cidade, mas eles não estavam comprometidos com o próprio Deus, né? Com as coisas com o relacionamento que eles que eles tinham com Deus. E também a gente pode entender que na nossa caminhada a gente não só tem decepções de, de coisas que a gente queria que fossem assim, mas decepções, é, tristezas e problemas e dificuldades, né? Eu acho que isso também acontece, isso também nos, é, é, nos desanima, né? Não só expectativas, mas problemas e dificuldades, né? E eu até, é, indo já para essa... Pra esse eu vi uma frase que me chamou muita atenção né se você encontra um caminho sem obstáculos ele provavelmente não te levará a lugar nenhum né então é, esses obstáculos eles eles são importantes muitas vezes e, e às vezes sentir perdido é importante muitas vezes para que a gente possa identificar que existe um problema e a gente precisa corrigir esse problema e o problema foi corrigido não porque eles quiseram, não porque eles tomaram uma decisão seguiram umas regras certinhas ele foi corrigido porque eles perce... não no começo só no fundo, mas porque Jesus estava com eles, entendeu porque Jesus tomou essa iniciativa e o que você falou no final né ele foi atrás dos discípulos, e outra coisa mesmo eles indo para o caminho errado, ou para o lugar errado, Jesus estava com eles né? esse pensamento de que ah, Jesus só está se você está nesse lugar, se você está no lugar certinho. Não, eles estavam indo para o caminho contrário, supostamente o caminho errado. E Jesus não abandonou porque ele estava indo no caminho errado. Jesus foi atrás dele. Então esse é um conceito interessante também. A presença de Deus, a onipresença de Deus está quando a gente está no caminho errado, muito errado, totalmente errado. E ele também está quando a gente está nele, que é o próprio caminho, né?
0: A gente pode chegar à conclusão De que decepção, aflição Pode ser algo corriqueiro Na vida de um discípulo né? Porque o Didio ali Ele, ele comentou Os discípulos voltaram a pescar Decepcionados Eu lembrei aqui de outra história Quando Jesus multiplica o pão Lembra? Que a galera tava lá Rei, hey, ele vai ser o nosso rei tava tá governar Jesus sai E aí a história diz que eles Eles decepcionados Entram num barco E vão pro sentido contrário Né? E ali, novamente, Jesus aparece no meio da tempestade Vai encontrar com eles E aqui, como você diz, Jesus vai ao encontro De gente que está no caminho contrário Então, como ele disse, no mundo vocês vão ter aflições A questão é como lidar Com, esses, com essas dificuldades né? Porque a tendência A de desanimar e desistir do caminho É normal Então, talvez alguém está ouvindo a gente Achando assim, pô, mas Cara, eu desisti, eu não, não posso mais seguir Na vida de um discípulo Podem acontecer frustrações também Ô, Lindo, mas é fácil
2: se manter no caminho? Aí que tá o desafio, né, cara? E é por isso que a gente vai estar tá conversando, porque à medida que o tempo passa, os desafios eles vão vindo, vão aparecendo. A gente enfrenta obstáculos, pode ter alguns atalhos são trilhas, objetivos que a gente busca alcançar também. E tudo isso a gente vai estar tá baseando na palavra de Deus, na Bíblia, com simplicidade, com relevância e procurando se manter nesse caminho. Né? Nem sempre é tão simples assim. Nem sempre é tão simples assim. Às vezes, a gente fica muito tendencioso a sair do caminho pelas coisas que acontecem conosco, né? A nossa jornada de vida, cada um vive uma jornada diferente, mas tem uma história diferente, mas os obstáculos, as paradas, né? Até as regressões, às vezes, você tem que colocar a marcha ré e voltar um pouquinho no caminho, porque você percebe que tá indo pelo caminho errado, né? Então... É, a gente vai tentar conversar sobre essas coisas para que a gente possa guiar-se no caminho bem do bem assim e que seja um norte um GPS aí um Waze para nós aí sobre coisas que podem possam realmente nos ajudar e que tragam alegria felicidade para nossas vidas
3: esse lance da gente tentar controlar tudo é um lance muito humano. E tudo que é humano nos convém. É um pensamento grego antigo, né? Eu sou humano e tudo que é humano me convém. Então, a política é humana, o subjetivismo é humano, a dimensão espiritual é humana, os erros são humanos, a tentativa de controlar as coisas é humano e tudo isso me convém. Porque eu sou humano. Então, é... tem a eu, eu, eu gosto muito de um lance da Bíblia hebraica, que é assim, no nosso pensamento ocidental, não sei se eu vou viajar muito, se eu for viajar muito, vocês aceleram aí a rapidez do podcast e já vai para o próximo comentário. Mas é, no nosso, na nossa mente ocidental, é, a gente está situado na história, o nosso passado está para trás e o nosso futuro está para frente. A gente olha para o nosso futuro. E o futuro sempre é incerto, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente tenta prever, a gente tenta fazer o nosso melhor para que esse caminho seja o mais claro possível. O lance da Bíblia hebraica, muitas vezes, é que essa inversão, essa lógica é invertida. Está diante do, do personagem o passado. O passado está diante dos olhos dele. E o futuro está para trás. Mas como assim invertido? É que assim, o que, que eu consigo ver da, de onde eu tô para frente As coisas que eu já fiz, os caminhos que eu já andei As coisas em que Deus já me encontrou As vezes que eu me afastei Que eu me aproximei E na minha peregrinação a, o, o jeito mais certo de eu dar o próximo passo É justamente olhando para trás É entendendo quem eu fui para eu saber Quem eu vou ser e, e eu acho que não é diferente Pra, pra gente hoje, sabe? Às vezes a gente tem uma ansiedade, um medo, a gente a gente fica confuso, angustiado, porque a gente está tentando prever os próximos passos, porque a gente está tentando controlar. Mas se tão somente a gente encontrar, assim, entender que Ele vem ao nosso encontro, Ele já produziu alguns encontros na nossa história, Ele nos pontua, Ele no, no, nos orienta. Por quê? Porque ele não mostra o caminho pra gente seguir. Ele próprio é o caminho, né? Viver uma vida no espírito. E nesse sentido eu acho que faz toda a diferença. Desculpa aí a, 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 o comentário muito longo, mas eu acho. Não, que não,
1: é eu acho assim. que é legal, para pra gente entender esse é um pensamento bem rápido, e o El continua, de que o processo de Deus ele não é em um, é um ponto só, em um momento só eu acho que isso é importante a pessoa que está ouvindo esse podcast o processo de Deus ele é constante e ele é durante o caminho né? esse é um ponto interessante é, que nem por exemplo com Davi eu lembro Davi né? Deus falou assim, ó. Deus já falou a promessa dele no futuro, ele iria ser rei mas quando ele falou para esse ser rei, ele passou por muita coisa, para ele ainda se moldar e se tornar o rei foi diferente de Saul. Saúl foi nomeado rei, foi ungido, ele já foi ser rei. E aí ele não passou por um processo. Talvez se ele tivesse passado por um processo, assim como Davi passou, é, ele poderia ter sido um rei melhor. Então eu acho que é importante entender, nessa história fala que quando você olha no passado, que nem o Didio falou, você olha no passado, você entende que Jesus ele não aparece em um momento só, só na hora que você talvez se entregou, mas ele aparece constantemente e a gente é moldado constantemente no caminho, na nossa caminhada e é comum a gente às vezes se perder, porque é importante para a gente entender que a gente é ser humano e quem é o caminho é o próprio Jesus, então esse, esse ponto, Jesus está nos moldando, ele está trabalhando na gente durante o caminho durante essa caminhada ontem, hoje e amanhã a intervenção de, de Deus ela é constante, né?
0: Cara, é incrível, né? Vocês falaram aí que o errar, o falhar, é humano. Isso acontece, é natural na nossa vida. Mas é incrível como Deus, Ele sempre está preparado para nossas falhas, né? Por exemplo, quando Adão e Eva erraram, pecaram, Deus já tinha um plano ali para salvar, né? Quando esses discípulos estavam frustrados, andando num caminho contrário, Jesus já tinha um plano de ir buscar eles para falar sobre as preocupações deles, né? Então, eu queria é, deixar isso claro, porque é, muitas pessoas podem estar num caminho contrário, estando longe do, de Jesus, falhando, achando que não tem mais solução. Mas Jesus sempre tem um plano pra você, pra mim, pra qualquer um de nós quando nós falhamos. Porque o ser humano, ele não dá a opção de um segundo caminho, né? Nós, se nós erramos, muitas vezes nós já banalizamos, tiramos, né é, é, falamos mal da pessoa e cortamos amizade, né? Jesus poderia ter abandonado esses caras, falar assim, ó, eles não estão nem aí comigo, eu falei que eu ia ressuscitar, eu te mostrei o plano, e os caras queriam ficar, ficaram com seus planos foram embora, eles que agora se virem. Mas a Bíblia diz, Jesus vai, até o verso 17, quem está lendo esse texto, ou se você não leu, leia depois inteiro, diz assim que Jesus chega e fala, e pergunta para eles, o que está que preocupando vocês? Jesus, ele se interessa, ele se preocupa, até em ouvir as nossas falhas, isso me chamou muito a atenção, porque se falha é, é o normal do ser humano, é, é oferecer um novo caminho, oferecer uma nova oportunidade também
1: é normal de Deus. E é isso que nos anima a continuar a caminhada, né, porque Porque é, essas oportunidades e esse entendimento de que todos passamos por isso e todos temos essa oportunidade, nos ajuda a poder recomeçar, né? Eles estavam indo por um lado. Jesus toma iniciativa. Eles entendem e eles tomam uma atitude diferente para recomeçar a caminhada, né? eu acho que esse é um ponto interessante porque a gente está num processo de recomeço, né? Num processo de é, o que virá pela frente, né? O que virá pela frente? O que, que vai ser? Já já andei tanto errado. Qual é a solução? Talvez a gente não tenha uma uma visão clara da solução, mas eu acho assim que esse texto resume tudo, né? É João 14, 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu acho que o primeiro passo é entender que Jesus é o caminho. E no caminho a gente está andando. E nesse caminho você, você só consegue entender o objetivo final quando você entende o caminho. O próprio Jesus, né? Então, eu é, é, acho que isso, isso nos ajuda a entender um pouquinho melhor sobre esse recomeço e essa caminhada. Né?
0: Interessante, né? Que quando a gente olha por essa história, então, dentro de tudo nós conversamos, Jesus, ele tem a, a ação de ir se encontrar com eles, perguntar o que eles estão vivendo e tentar resolver as decepções. Talvez alguém que está ouvindo esse podcast agora tenha algumas decepções. Nós estamos aqui falando mais no campo religioso, né? é, na questão da, da, de Jesus sendo o caminho de irmos até Jesus. Como que a gente pode resolver decepções nessa área, nessa questão, né? dentro da nossa, da nossa vida prática? Com certeza, cada um de nós já teve um momentos de desilusão, decepção. E olhando para essa história também, como Jesus... ele ele se comporta para resolver decepções
3: Algumas expressões Ficam claras, por exemplo Quando Davi fala assim Os meus pecados estão Diante de mim Porque a, o passado dele Está diante dele é, Sonda-me né? Aquela questão, me conhece vê se algo, Me mostra os meus caminhos Para ver se eles estão maus Essas coisas todas é, Primeiro Eu acho que é difícil a gente falar isso, mas é, a nossa relação com a culpa é algo muito problemático. Nós somos criados numa cultura da culpa, onde a todo momento a nossa orientação de crescimento, de amadurecimento, de, é, de ação, ela é norteada e orientada pela culpa, desde criança. E quando a gente percebe a nossa dimensão espiritual e a gente mergulha nessa dimensão, ela é, muitas vezes, também orientada pela culpa. Então, a gente costuma se lembrar de coisas que Deus já esqueceu. Ah, os, os ecos do nosso pecado, eles eles nos atormentam, é, eles, eles puxam... E, às vezes, a nossa espiritualidade é norteada por isso, o que é um grande erro, o que é uma grande dificuldade, porque aquilo que era para produzir graça produz mais maldição ainda. Então, é, tem até um livro que eu queria recomendar chamado Culpa e Graça, do Paul Tournier, que ele está à disposição, inclusive, para quem quiser, acabou de sair uma segunda edição com novos capítulos, é, que eram, foram censurados né, na primeira edição. Mas leia, é importante a gente... Porque tem muito peso que a gente carrega nesse caminho que a gente não precisaria carregar.
1: E esse ponto da culpa eu acho importante entender, juntamente com o que você falou, El, well, é, como resolver essas frustrações. Eu acho que é uma realidade muito grande hoje, como cristãos e discípulos, carregar coisas que a gente não precisa carregar, né? E é por isso que a nossa caminhada, além de sentir a graça de Deus, é também entender que é uma caminhada leve. Né? É uma caminhada onde a graça ela precisa estar constantemente, porque o próprio Jesus é o caminho. né? E é por isso que o próprio Jesus fala né, que ele alivia, né? em Mateus 11, 28, ele alivia os que estão carregados, os que estão caçados, sobrecarregados, ele alivia. Então é, essa caminhada ela precisa ser leve. É, essa tua é, essa tua vida que se resume a uma caminhada, quando você entende o o o o o o o caminho, você o caminho, você o o o o o o o o o o o o a tua caminhada ela se torna agradável. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. As pessoas que estão nos ouvindo, que Jesus veio não para tornar pesada a nossa religião, Jesus veio para tornar leve a nossa religião. E se a nossa religião, o nosso cristianismo, ela é pesada, então temos algumas alguns problemas né que a gente precisa solucionar. Então, é importante ter... Esse, esse entendimento, eu acho que no, no, nos futuros podcasts a gente vai é, entrar mais nesse assunto, mas a leveza na caminhada pode resolver muitas frustrações e até problemas que a gente enfrenta.
2: Isso é importante, Kevin, porque não adianta a gente seguir uma jornada e não ter prazer né sabe tipo A vida é um negócio que a gente tem que desfrutar, a gente tem que ter prazer, a gente tem que ter alegria. E se a gente não tem alegria, não segue passos que nos deem essa alegria a vida passa a não ter sentido a vida o caminho parece não ter sentido seguir em frente e muitos enfrentam isso também né e a gente conhece tantas pessoas que preferiram parar a história delas pelo meio do caminho deixar de viver né e a gente vai conversar sobre essas coisas para que que para que tenha valor a gente continuar seguindo
0: cara e Jesus poderia ter ido para qualquer lugar né depois que ele ressuscitou ele tinha uma agenda que poderia aparecer para qualquer pessoa e ele escolheu aparecer para esses, esses discípulos que estavam frustrados sentindo culpa. Vocês tocaram um assunto aí que infelizmente hoje na religião das pessoas isso é comum. Religião hoje tem levado muitos a, a pensar em culpa e também a desassociada a desassociar da questão da graça. Né? O que, que é graça? Talvez alguém esteja tá ouvindo é uma palavra que às vezes é, seja se ser, tenha ser é, muito usada, né? Hoje em dia graça, graça mas pouco aplicada. né? E graça é você receber aquilo que você não merece. Talvez então, isso está faltando para entendermos. Que mesmo quando falhamos, mesmo quando temos culpa, Jesus está disponível para oferecer aquilo que a gente não merece. Aquilo que a gente acha que não tem a razão para ter, Jesus ele quer oferecer. Você que está acompanhando a gente nessa nova jornada, nessa caminhada, nesses podcasts, que nós queremos, é, junto com você, ser um companheiro de jornada. Quem sabe você está como esses discípulos, você está é, procurando companhia para andar, para encontrar o caminho, e nós queremos estar junto com você. Não porque somos melhores ou porque é, temos, sabemos mais ou menos. Não, não interessa. O importante aqui é que todos nós queremos encontrar Jesus no caminho. E o mais legal de tudo isso é que não é cada um de nós que encontra Jesus, mas é Jesus que vem encontrar cada um de nós no caminho. Então, você pode acompanhar esse podcast, você pode acompanhar as nossas temporadas, nós vamos chamar de trilhas, em que vamos tratar sobre o sentido do caminho, por que existe um caminho, é, quem guia o caminho, a questão do controle, é, será que tem que ter descanso não tem que ter descanso, como seguir, prosseguir, quando pega um caminho errado, então são vários assuntos.
2: Então, você está entendendo o nosso podcast vai ser um podcast de passos que a gente vai estar seguindo no caminho e à medida que a gente vai fazendo esses passos nós vamos fazendo séries de trilhas né? e aí a gente vai entrando em assuntos, por exemplo, o sentido qual é o nosso norte, qual é o nosso objetivo, se você está no caminho para onde a gente está indo, quais são as distrações que a gente tem no caminho as, é, também o momento que a gente tem que dar a volta pegar o retorno né? é, também o momento onde a gente vai para o caminho errado tem um atalho, tem um buraco na estrada. Então, a gente está falando, lógico, de maneira figurada, mas são coisas que a gente enfrenta também no nosso dia a dia. E cada passo a gente vai estar estudando semanalmente, e vão ser temas aí dos nossos podcasts para que a gente possa saber um pouquinho mais sobre a nossa, essa jornada. Né?
3: Bom, eu, eu acredito que a gente. Gente, a gente está se sintonizando aqui nessa rádio. Como o El disse Assuntos que a gente sempre pensa Que a gente sempre sente Mas talvez a gente nunca consiga discutir Então, se você está ouvindo a gente Você quer discutir alguma coisa também Fica à vontade Você está é, com a gente nesse carro E sintoniza aí um assunto Escreva pra gente Isso é importante para a gente definir as conversas Enfim é, Uma coisa interessante Que o El trouxe, que eu pensei Nesse raciocínio é, para você que tem alguma intimidade com o texto bíblico, para você que tem alguma é, tradição religiosa, enfim, é, você tem um povo que é formado no, no final do Gênesis, ele cresce no começo do Êxodo, ele vive como, como era profético, como Abraão já tinha ouvido esse povo, vira escravo no Egito, esse povo sai do Egito com a mão poderosa e libertadora de Deus, e ele entra num caminho para um, um lugar especial, para a terra que ia ser dada para eles. No começo desse caminho do deserto, Deus fecha uma aliança com o povo. Ele dá, num Sinai lá, os dez mandamentos. Ele dá um, um, um mandamento especial, que é o um sábado, por exemplo, que é o descanso, que é a sobrevivência, que é a dádiva. Mas por que eu tô trazendo esse assunto aqui? Porque, porque uma pergunta que a gente pode se fazer: por que que o povo não recebeu essa aliança quando chegou em Canaã como uma coroa da peregrinação. Porque foi no começo e porque no deserto, né? A ideia de que Deus, ele se revela no caminho, a ideia é que Deus, ele acompanha, que ele conversa, que ele se se mostra as maravilhas, os sinais, os mandamentos, a aliança, isso aconteceu no caminho, enquanto eles andavam, enquanto eles estavam na peregrinação. Hoje a gente tem a nossa peregrinação também. Hoje a gente tem, cada um está situado em algum lugar não geográfico na nossa peregrinação espiritual. E Deus e Jesus como em Emaús ou Deus como no deserto, Ele se revela para a gente de diferentes meios e motivos. Como é que a gente vai, já, vai reconhecer Ele no caminho? Bom, eu acredito que só o nosso coração sensibilizado pelo Espírito e por ele mesmo é que a gente vai perceber. Mas a gente, a gente tem condições para isso. O, o que eu quero pontuar é que no, em nosso movimento, no nosso caminho, na nossa peregrinação, ele não espera a gente chegar num lugar para se mostrar. Ele está em constante movimento, em constante revelação enquanto a gente anda. Quando
2: a gente tá no caminho, tá seguindo o caminho, é mais ou menos isso, cara. Ou você... Num momento você fica desesperado porque você vê que não está avançando, está indo para um destino ruim, para algo que não te traz verdadeira alegria. Ou você, antes de viver esse momento drástico na tua vida, você se inspira a buscar um caminho melhor. E é por isso que a gente está fazendo esse podcast. Porque a gente quer trazer inspiração para você e nós também nos inspirarmos aqui com amigos a seguirmos passos, trilhas, caminhos que nos tragam alegria. Né, que desde já, mas ainda mais no destino final, para quem te vá para realmente um bom destino, um bom lugar e aproveite isso, né?
1: E não fique perdido, desesperado como muitos estão aqui no dia. Legal, legal o que ele falou, porque os próprios discípulos não identificaram, olha só, os próprios discípulos não identificaram Jesus até ele ele ir embora, né? E, e eles só perceberam que Jesus estava com eles quando eles tomaram uma atitude. Então, eu acho isso é interessante dessa história, né? Que Jesus ele está constantemente na nossa caminhada. Ele é o caminho, constantemente ao nosso lado. E eles depois que eles tomaram uma atitude que eles perceberam, que eles falam aqui no versículo 22, que enquanto ele falava, enquanto eles estavam com eles, ardiu o coração, né? Ardiu o coração pelo caminho. Ele eles falava quando nos expunha, as então, é, a presença de Deus, ela ela faz isso, né? Ela faz isso no nosso coração, ela arde no nosso coração. Muitas vezes não identificamos, como eles não identificaram, ao longo da nossa caminhada. A gente vê a, agindo o, o agir de Deus, e eu acho que, finalizando o que a gente está discutindo, é que é importante uma atitude, ok? É importante uma atitude para que você possa sentir um pouco mais a presença de Deus. E não tô falando uma atitude de regras ou alguma. É simplesmente uma atitude de receber essa esse próprio caminho. Que é o próprio Jesus. Entendeu? Após eles tomaram uma atitude que eles sentiram o arder do coração. E ao mesmo instante eles então continuaram a caminhada. E agora entendendo que Jesus estava com eles. Né? Então... É, é isso é importante, entender que na caminhada Deus nos transforma, e entender que durante a caminhada a gente precisa tomar decisão, e você faz a tua caminhada, é importante você tomar algumas decisões para poder é, sentir cada vez mais, como o Didi falou, o Espírito Santo e, 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 e o caminho que você tem que seguir. Né? É,
0: e o legal é que essas atitudes podem ser simples, né, Kevin? Eles perceberam Jesus quando partiram o pão. O mais bonito de tudo é que quem se revela aqui é Jesus. Não é eles que tentaram revelar Jesus. Jesus se revela. É natural, é simples. Ele partiu o pão, eles reconheceram. Então, você que está ouvindo a gente, não espere algo sobrenatural para você sentir Jesus no caminho. Algo simples. Jesus pode te mostrar umas pequenas coisas.
3: É, onde é que está Jesus? Ele mesmo falou onde ele ia estar. Tá, né? O que significa... Ser cristão, que significa estar num caminho num país como o nosso. A agenda do cristão, ela não pode estar completamente desassociada com a agenda do que acontece ao nosso redor. Senão a gente vive uma realidade africana, no nono país mais desigual do mundo, e acha que a gente está na Suécia. Então a gente está postando coisas, a gente está cumprindo uma agenda, um protocolo, que está longe do sofrimento do povo. É, ele disse, olha, eu vou estar tá com quem está passando fome, eu vou estar tá com quem está desabrigado, eu vou estar tá com quem está, é, enfim, com as viúvas, despossuídos, eu vou estar tá com, sem, sabe, é, sem proteção, sem lobby, eu vou estar tá com todos esses. Então, eu acho que, como você disse, ele aparece para a gente vestido com as mais diferentes roupas das pessoas que nos encontram no nosso dia a dia e ele vai possibilitar que nós sejamos ele para essas pessoas e essas pessoas sejam ele para gente olha que interessante Puxa, isso nunca foi tão real às vezes a gente está perdido porque a gente não, não é o próprio Jesus para os outros enquanto a gente não entrar no caminho do outro vestir os sapatos do outro vestir as roupas do outro a gente vive um evangelho de desamor. A gente, a gente é, preserva, a gente compactua com a nossa natureza pecaminosa, mesmo estando numa agenda e cumprindo a agenda da igreja. Não sei se vocês conseguem entender. Porque eu penso assim: eu sou criado, eu sou mantido, eu, eu entro num amadurecimento, num ambiente de desamor. Quando Jesus me pede para para fazer coisas que são impossíveis para mim eu entendo que eu só vou conseguir fazer isso perto dele, quando ele assume a, o controle da minha vida. Eu vou, Cara, eu eu fico lembrando, vocês dão em muitos estudos bíblicos, eu sei disso, mas num, num dos estudos que eu dei, rapidinho aqui trazendo para para o nosso encerramento, para o final da nossa conversa, é, eu estava dando um estudo para uma menina de 8 anos, criada e crescida na igreja, estava tá conversando sobre a Bíblia e tal, aí eu li o evangelho para ela Eu falei assim, Isa, é, olha só, Jesus está falando uma coisa muito interessante pra gente aqui no evangelho. Ele está falando, eu vou te fazer uma pergunta. Você, você tem inimigas na escola? A Isa falou assim, tenho. Eu tenho muitas inimigas, oito anos. Aí ela falou, ela falou assim, é nossa, mas por que vocês são inimigas? ah, não sei, elas têm inveja de mim eu não... elas já fizeram tanta coisa comigo, espalham os meus segredos pela escola tal tá? eu falei, Isa, imagina que amanhã você vai ter que chegar na escola e cumprimentar essas meninas e você vai precisar se aproximar dessas meninas e se elas cuspirem no seu rosto você vai ter que dar outra passo. Isa, você vai ter que chegar no ponto de gostar dessas meninas e orar por elas aí a Isa reagiu assim, ó que horror! Então a reação da Isa para mim me impressionou porque quando a gente encontra o caminho a gente não pode ser hipócrita porque é difícil para nossa natureza, é impossível. E aqui eu queria terminar minha fala com só uma expressão: o, o Evangelho, o cristianismo, o caminho é impossível sem Jesus. O cristianismo é impossível sem Jesus. O caminho religioso, evangélico, cristão, católico é impossível sem Jesus. Por quê? Porque a gente vive num ambiente de desamor, a gente não sabe amar, é muito difícil isso pra gente. Então é isso, cara, você perguntou como é que a gente vai encontrar ele no caminho justamente quando a gente vestir a roupa do outro exatamente como ele fez com a gente, vestindo a nossa roupa.
2: Tô já aproveitando o gancho aí do Didio, né, e acredito que o prático que a gente tem no caminho é a gente desfrutar um com o outro, que nem ele falou, mas a gente aprender um do outro, né. A gente não sabe todas as coisas e a gente sempre tem uma lição boa para tirar tanto dos pontos fracos e dos fortes dos nossos companheiros e também dos nossos pontos, né? Então, nessa jornada, a gente vai aprendendo junto, vai se ensinando e você, quem sabe que tá ouvindo, a gente se sente meio sozinho, parece que não tem um companheiro, agora você vai ter um companheiro semanal para estar tá partilhando isso daí também, esse sentimento e os pontos altos e fortes, porque a gente aqui tá aberto porque somos pessoas também, assim como você, né? Abertos ó, a essa jornada. Cara,
0: demais. Muito, muito bom. Exatamente isso. Eu, eu gosto de uma frase do, do, do Eugênio Peterson. Ele diz assim, ó, a verdadeira espiritualidade cristã é aquela que tira a atenção de nós mesmos e foca em outra pessoa, Jesus. Então, a partir do momento que Jesus, ele, a gente consegue entender que Jesus está no cotidiano, né? Ele está dentro da nossa rotina, no nosso caminho. Ele está em, em todas as situações. Jesus está interessado com aquele que está sofrendo e não é na mesma religião que a nossa. Então, ele quer que alguém que, que siga ele vá lá e também ajude aquele que está sofrendo. Ele quer aquele que está perdido o caminho que encontre al, al, alguém que faça encontrar o caminho. Né? Então, Jesus ele não está tá limitado a espaços e nem a, a credos. Jesus, ele ele é livre para encontrar, é, seja quem for, para dar um rumo para a vida. E, e a forma de vestir a roupa do outro, de vestir os sapatos do outro, igual você disse, isso só vem de Jesus. E talvez no nosso caminho está faltando isso. Menos eu e mais Jesus. E como que eu vou conseguir isso? Quando eu reconhecer que eu não consigo. <risos> Ou você disse, a minha hipocrisia sendo
1: deixada do lado. Ah, e a própria Bíblia fala isso, né, Wel? É, a Bíblia fala em Mateus 25, né? 35, 45, fala quando a gente é, dá de beber a um estrangeiro, quando a gente cuida de um preso, quando a gente alimenta um faminto, a gente está cuidando do próprio Jesus, né? Porque a gente vê nas pessoas o próprio Jesus. E eu acho interessante que o Didi falou que é, não é somente isso é a gente reflete Jesus e eles também refletem Jesus pra gente ou seja, a nossa atitude a nossa missão nos ajuda a entender que tem o Jesus que está ali do lado a gente precisa cuidar e a pessoa que é o próprio Jesus ela entende Jesus quando ela é cuidada né? então a gente quando ama e recebe amor a gente entende é, a missão de Jesus e entende que Jesus é o caminho, e através do amor a gente consegue agir dessa forma, né? Então eu acho que isso, isso é um ponto bom a gente finalizar esse podcast que vai detalhar muito mais coisas sobre amor, muito mais coisas sobre graça, muito mais sobre é, nosso, nossa missão, nossa caminhada, e que isso aqui apenas é o começo, né? É, uma, é um pouquinho do que pode vir aí no futuro.
0: Tudo isso é só o início, né, Kevin? A gente tá Começando esse novo caminho, essa nova opção, para você ter amigos que possam compartilhar essa jornada junto, o mais importante, com o caminho que é o próprio Jesus. Para concluir. Isso, assim
1: e o, o, só para te interrompendo aqui, o, o, finalizando essa história, né quando eles perceberam de Jesus, a primeira coisa que eles fizeram foi compartilhar, né? A coisa que eles fizeram. Eles compartilharam, o texto fala bem claro que eles não conseguiram guardar o. o, o o próprio amor de Jesus para eles mesmo, Então, é automático isso aí, né? Então, quando a gente faz uma coisa é, natural, o amor ao próximo surge natural porque a gente co começou a entender, né? A gente não vai entender uma totalidade, mas começou a entender o próprio Jesus, o próprio caminho e a gente vai indo e o Espírito Santo vai nos ajudando a agir de forma natural. Então, aproveitando isso, compartilhe também, né? Se você gostou, se você gostou dessa, desse podcast, se você entender um pouquinho mais sobre alguns temas que poucas pessoas falam, compartilhe e já começa a compartilhar com as pessoas que você ama, né?
0: Qual é a moral de toda essa história? Talvez você tá com o coração ardendo e no momento nós estamos vivendo no mundo, você está procurando um rumo para melhorar a sua vida, para. Para traçar uma nova jornada Nós queremos estar junto com você E mais do que isso Nós queremos andar juntos para a gente voltar para Jerusalém né? Para encontrar um caminho final Para encontrar o, o caminho correto Para nos levar a Aonde Jesus gostaria Que nós estivéssemos Então o mais importante que nós aprendemos Nesse podcast aí conversando É de que o caminho pode estar pesado Mas com Jesus ele pode se tornar leve Outra coisa, existe graça Jesus oferece aquilo que a gente não merece. Terceiro, para reconhecermos Jesus, nós temos que enxergar Jesus no próximo, nos outros, fazer o que Ele gostaria que nós fizéssemos para os outros, estando disponíveis para que Ele possa agir na nossa vida. E por último, reconhecendo Jesus, nós temos que tomar uma decisão de voltar para o caminho, que é o caminho correto. Creio que a gente pode terminar esse nosso encontro Assim como o Kevin falou, pedindo para você compartilhar, e acredito que a gente também pode pedir aí para o Didi fazer uma oração para nós aí, porque é, o por mais espiritual e clichê que seja terminar também com uma oração, mas eu creio que a gente chegou num limite aqui, um objetivo que nós entendemos que nesse caminho, se a gente não reconhecer que não consegue, a gente não segue em frente. Então, a melhor forma de concluir esse podcast. É pedindo pra Deus, né? Então, aonde você estiver, como você acredita, a gente, juntos aqui nesse caminho, pedir pra reconhecer a Deus. Pode orar pra nós, gente?
3: Vamos lá, gente. Vamos conversar com quem é o caminho pra que você encontre o seu norte. Vamos orar. Senhor Jesus, é tão bom falar com o Senhor de maneira fácil, direta, e ter certeza que do outro lado dessa oração o Senhor nos ouve. É muito bom a gente a gente entender que o Senhor nos situa, que o Senhor nos mostra onde a gente está, não no nosso espaço geográfico, mas nessa geografia espiritual. É tão bom saber que nós não estamos perdidos, que a gente, independente onde aonde a gente esteja e por onde a gente tenha andado, o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor nos procurou, o Senhor nos encontrou o Senhor se apresenta sempre no nosso cotidiano, o Senhor veste as nossas roupas, o Senhor não só acampa com a gente, mas o Senhor mora com a gente. É tão bom entender que a terra não é uma conquista, mas a terra é uma doação, a terra a celestial, a canaã é celestial, assim como a canaã para o povo de Israel, o Senhor deu, o Senhor dá e é de graça. Na nossa lógica isso é difícil de entender, pai. Então, deixa por favor, venha ao nosso encontro, deixa as coisas que precisam ser deixadas para trás, para cada um que nos ouve, alivia o nosso coração, alivia o nosso peso, que a gente sinta a tua paz, que não pode ser medida, não pode ser controlada, não pode ser domesticada, que ela, que ela faça parte do nosso dia, da, da sequência dos nossos dias, até que o Senhor venha. Abençoe esse projeto, Pai, esteja conosco e guie tudo que a gente fizer. Em nome de Jesus. Amém.
0: Esse foi o podcast
1: No Caminho. E aí, Kevin? É isso aí. Então não se esquece. Toda segunda-feira nós vamos lançar um novo podcast. Galera, e para acompanhar a gente é,
3: segue lá no, no Instagram arroba no caminho underline 07 no caminho underline 07 no caminho 07. Ouve a gente lavando uma louça, limpando o chão, dirigindo na sua estrada. Quando tá no caminho, convida a gente que a gente vai, vai com
1: você. E esse foi nosso primeiro episódio. Esperamos você na próxima semana. Vem com a gente que no caminho a gente te explica. Tchau!